1: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Estamos grabando en Lima. Estamos a un día de como experiencia para todas las personas que nos están escuchando luego. Estamos con el gran Mauricio de Noyes. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Cristian? Bien, gracias. Encantado de estar por segunda ocasión aquí contigo.
0: En la primera fue online y en esta ya presencial, así que feliz. Feliz de estar aquí en Lima y feliz de estar en tu evento de mañana, que va a ser un éxito.
1: Estamos muy, muy felices, muy emocionados. Ayer estuvimos en el cóctel. ¿Qué tal te pareció la energía de, de ayer? Encantado de la vida. La verdad que
0: eh, para empezar conocí a, lo, a los ponentes que no tenía gusto y ahí me descubrí varios que, que súper interesantes sus currículums, su historia, sus resultados. Entonces me encantó, creo que va a ser un evento increíble y la gente fascinante. Eh, ahí andaban todos repartiéndose
1: tarjetas, haciendo networking, me encantó, me encantó la actitud de la gente. Estuvo buenísimo, yo también la pasé súper bien. Te quería preguntar, justo estábamos viendo este tema, ¿te acuerdas cuál fue tu primer evento? al que No el que viste como conferencista, sino el que asististe. Ah, que asistí, sí, claro, no me acuerdo.
0: Fue uno a, con César Lozano, eh, es un conferencista me mexicano muy reconocido. Pagué como 15 dólares, el boleto más barato y me voló la cabeza porque cuando yo entré a ese lugar había como 2.500 personas. Wow. Yo estaba sentado hasta el último lugar y yo me senté y miré la gente y dije, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede haber tanta gente? Yo me, no me imaginaba ni si no sé, no me imaginaba nada porque nunca había entrado a un evento... Eh, pagado, digamos, eh, tipo conferencia Eran más talleres o cosas así Y me voló la cabeza y dije Quiero ser conferencista, quiero ser como ese señor Y bien, bien chistoso porque ese día Lo decreté y tres años, tres, tres años Después yo estaba haciendo un evento Con César Lozano, con dos mil y pico de
1: gente Wow, entonces A, a mí me pasó algo súper loco que ahora te contaré Pero es parecido, mi primer evento ¿Cuántos años tenías en ese momento? Cuéntanos es el contexto, ¿qué hacías? ¿Cuántos años tenías? Mira, yo tenía
0: Más o menos 28 años 28 años. Tengo 39. Estoy a punto de cumplir 40. Estoy a punto de pasar para el otro lado. <risa> eh, estaba buscando oportunidades, estaba tomando cursos, entrenamientos, estaba tratando de emprender. Era una época que estaba muy enfocado en salir de deudas. Eh, ya traía como un mindset ¿no? de emprendedor. El mindset que, que muchos de los que nosotros nos escuchan lo tienen, pero no tenía el resultado. Claro. O sea, tenía la actitud. Pero los resultados todavía no, ¿no? Que, que mucho emprendedor de repente se desespera porque dice, hey, tengo un año metido en esto y todavía nada. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Tuve como dos años metido en esto sin resultados prácticamente. Eh, mejoraba de repente y me bajaba. Pero con la actitud, con la actitud, con la actitud. Entonces fui a ese evento, pagué el boleto más barato porque no tenía dinero yo para pagar el más caro. Aunque el más caro era como 40 dólares, tampoco era mucho dinero, pero... pero me atreví y ese día me, me voló la cabeza y dije, yo quiero, quiero ser conferencista. Yo me estaba preparando, pero todo lo que yo estaba estudiando no era para ser entrenador. Era para ser emprendedor. Claro. O sea, no sabía yo que quería ser entrenador todavía. Yo lo descubrí como a los 29, 30 años que quería ser eh, entrenador de personas.
1: ¡Wow! ¡Buenísimo! Yo, yo me acuerdo la primera conferencia que fui yo, tenía 16 años y fue en mi colegio. Trajeron un conferencista súper conocido en Perú que se llama David Fishman uh -huh. y lo trajeron para los, todos los chicos de cuarto y quinto secundaria y yo ese día dije wow qué increíble como todo lo que una persona puede saber y transmitir porque hasta ese momento las primeras personas que yo había escuchado en conferencias eran Los, profesores, con del colegio, este, cosas así. Y yo decía, hay una diferencia demasiado grande entre un eh,
0: conferencista y un profesor. Entre entre una oratoria de alguien que gana 800 dólares al mes y, <risa> y alguien que te cobra 10 mil dólares sí, por una conferencia, ¿no? literal, literal. O sea, la diferencia era
1: otro planeta. <risa> okay. Era otro planeta y eso, eso a mí me sorprendió. Claro. Y luego comencé a ir a más y más conferencias y yo creo que cada vez que una conferencia me ha cambiado la vida de manera positiva en algún aspecto muy diferente muchas sí, veces. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo te conviertes en conferencista. O sea, ¿qué te llevó? O sea, ya nos quedó claro qué te motivó, sí. pero ¿cuáles fueron los pasos, por ejemplo, para tú convertirte en conferencista? La verdad que se fue dando. La vida se fue dando.
0: Obviamente yo empecé a ver videos de Miguel Ángel Cornejo y lo veía en conferencias y me encantaba. Uh -huh. Y después vi a César Lozano y me encantaba. Este, eh, pero la vida se fue dando. Yo empecé a prepararme, a estudiar. Yo era profe, yo soy profe de educación física. Sí. Entonces yo hacía, yo trabajaba con escuelas, con niños. Entonces de repente, para ganarme un dinero extra, yo cuando venía el verano, yo organizaba campamentos de verano para, no para la escuela, yo le pedía permiso a la, a la escuela y yo les ofrecía a los papás. Y los papás me los tiraban a los niños siete días y yo me encargaba de ellos, ¿no? Y para mí era un negocio en las vacaciones. Eh, yo me ganaba un dinero haciendo campamentos para verano. Entonces me descubrió otro, se me abrió el chip y dije, oye, puedo hacer este evento eh, y lo empecé a organizar en escuelas. Entonces yo iba a las escuelas y les ofrecía organizarles un campamento para niños. Me lo llevaba tres días a diferentes lugares, cuatro días y le hacía dinámicas, actividades, que tengo un propósito. Un día un empresario que yo era personal trainer de él me dice, oye, ¿por qué no haces eso que haces con los niños? Los haces con mi equipo yo tengo 400 empleados, podemos hacer algo de dinámicas. Y yo, claro, encantado de la vida. Entonces me pongo a investigar y a veces que a nivel empresarial se llama team building, claro. una actividad de, de campo. Entonces le organizé un team building a él, quedó fascinado. Él, 400 empleados, le recomienda a otro amigo de él que tenía como 800 empleados, me piden otro, me piden 8 team building, o sea, de cada 100, o sea, por cada wow. 100 empleados, 8 team building, los dividieron en diferentes... Entonces empecé a dar team building, team building. Entonces de repente me empiezo a preparar en Team Building, me certifico, me hago coach eh, y se va dando, ¿no? Porque eh, las dinámicas estas, el chiste es hacer el juego y luego hacer una retroalimentación donde se, se definen por qué te enojaste, por qué claro. dististe, por qué no escuchaste a tu líder. O sea, se hace una retro de equipo. Entonces me empecé a preparar para eso y lo empecé a hacer cada vez mejor. Y de repente me dicen, oye, ¿por qué, por qué no nos das un curso para vender? Mis vendedores están mal. Entonces yo lo que hacía era contratar a expertos en ventas Y los ponían en las empresas Entonces me pedían cursos de ventas, de compras, de trabajo en equipo Y yo empecé a contratar gente Pero yo me sentaba atrás y tomaba nota de todo Y estudiaba todo lo que me decían Entonces poco a poco Me fui transformando en un capacitador Me fui metiendo yo a dar cursos En las empresas, me empezó a ir bien eh, Luego me jala una empresa y me dice Oye, ¿por qué no te vienes como consultor? Y yo, pues va ¿Cómo se hace, cómo se hace ser consultor? No sé Entonces lo que hice yo muy inteligente el contrato lo hice como por 15 mil dólares. Entonces fui, busqué un consultor y le dije, oye, güey, vente, te voy a dar 10 mil dólares. Tú vas a ir conmigo a todas las reuniones y tú me vas a decir qué decir. <risa> o sea, el experto soy yo, claro. O sea, pero tú me vas a decir, sí, me se va. Y yo me lo llevaba a todas las reuniones y salíamos, mira, Mau, tienes que uf, supervisar esto, marcar estos indicadores. Yo entraba, oye, hay que marcar estos indicadores y hay que supervisar esto. Pero yo lo tenía al lado mío, me ganaba muy poquito, pero no me importaba porque yo estaba ganando experiencia. Entonces luego ya no necesitaba los consultores, obviamente me empecé a preparar en, en diplomados de alta dirección, en entrenamientos ya más, más ejecutivos y se fue dando, o sea, se fue dando, me fui metiendo, 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 pero ¿qué pasó? Llegó un día que tenía tanto trabajo, Cristian, que soy tan bendecido, pero no tenía vida. Casi me divorcio a mi esposa. Llegué un día de viaje y estaba Federico con Antonella, eh, perdón, con Adriana jugando en el patio con una, metido Federico en una cubeta, eh, estaba lloviendo, una cubeta, esas chiquitas que usamos para la ropa, o sea, una cubeta, metido el niño dentro de la cubeta, estaba bien chiquitito él, jugando eh, con espuma, él, ella sentada bajo la lluvia, y yo miro, los miro a los dos, y detrás había una piscina hermosa, y yo dije, puta, o sea, ellos no necesitan una piscina, ellos necesitan un papá y un esposo. Esa noche yo como que percibí algo, esa noche me dice mi esposa me quiero divorciar y yo ¿por qué? porque yo no tengo un esposo ni Federico tiene un papá tú tienes tus sueños sigue tus sueños pero aquí te dejamos obviamente casi me, me dio el, el patatús para atrás y, y no, no quiero o sea, es que yo tampoco quiero me dice yo te amo pero no quiero esta vida o sea, yo estoy sola todo el día con el niño tú te vas, viajas, vienes eh, no, no quiero y yo tenía agenda, Cristian, de trabajar de lunes a viernes. Llegaba el sábado a la mañana a mi casa y el domingo a la tarde agarraba vuelo otra vez. O sea, estaba 24 wow. horas en mi casa. Entonces eh, le dije, dame la oportunidad de terminar estos contratos. Dame la oportunidad de terminar estos contratos, pero te prometo que el año que viene estábamos como en julio. Te prometo que el año que viene no hago agenda y cambio todo el modelo de negocio. Y ahí me metí en una encrucijada porque ahora, ¿cómo le hago? Porque todas las empresas me buscaban. Me, 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 o sea, imagínate que cuando me transformé en asesor, eh, como que tenía, tenía buena chispa para eso, me transformé en asesor de empresas muy grandes, que de repente me hablan y me decían mañana tenemos punta de consejo, te queremos acá, te vamos a mandar un avión para que, para que vengas o no. sea, hacia ese nivel, y yo bueno, va, y, y, pero no tenía vida, Era, mi vida la tenían ellos, entonces eh, ahí empezó otro tema, que fue cómo me salgo de esto, y empecé a investigar otras opciones, y me di cuenta que estaba en el mundo digital, y que podía dar conferencias y que yo podía elegir las fechas, y nomás podía dar una, empecé a ver cuánto cobraban me di cuenta que un conferencista cobraba lo mismo en una conferencia que lo que yo cobraba en una consultoría de dos meses claro. sí. <ríe> y dije no pues quiero ser conferencista y así me empecé este, a lanzar eh, como
1: conferencista, yo hasta ahí no tenía redes sociales sí. nada, tú sabes que yo antes de ser conferencista yo trabajaba como gerente comercial en una empresa y yo contrataba conferencistas. Okay. Y yo veía cuánto cobraban y yo oh. veía cuánto yo cobraba. Claro. Y yo decía como, Oye, acá hay qué, un problema. Qué pido,
0: ¿no? Sí. <risa> hay un tema. Claro, yo cotizaba, yo cotizaba a Miguel Ángel Cornejo en aquella época. No me acuerdo cuánto era, pero era así como 15 mil dólares. Y yo decía, puta, güey, yo cobro una consultoría en 20 mil dólares. Me tardo 60 días haciéndola. Tengo un montón de trabajo. Me tengo que llevar trabajo a mi casa, marcar los indicadores. O sea, supervisar, capacitar. Y este güey viene, se para una hora y media cada una conferencia, se gana 15 mil dólares, más viáticos, <risa> todo incluido, Hotel Cinco Estrellas. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Entonces, gracias a ese problema con mi esposa, que bendito Dios no nos divorciamos y estamos juntos, gracias a ese problema con mi esposa me permitió abrir mis ojos a buscar otras alternativas y encontré otra unidad de negocio, cursos digitales, entrenamientos. Seguimos con la consultoría, pero ahora está 100%
1: delegada y yo ya no estoy ahí. Hay, hay aquí un tema que a mí me... Bueno, todos se van a llevar de que quieren ser conferencistas eh, ahora, ahora, ahora vamos a hablar un poco de eso no pero di cuántos cuántos
0: conferencistas pueden en, el, en latinoamérica cobran arriba de 10 mil dólares yo creo que ni 15 sí. o sea, son, muy la, la verdad. Son, son muy poquitos son muy poquitos a ver una cosa es que lo cobren otra cosa es que se lo paguen ¿no? exacto porque hay no yo cobro 20 mil sí, güey pero quién te lo paga no exacto. te lo paga nadie güey no, o sea, no, no es... que realmente cobren arriba de 10 15 mil dólares y se es... si los paguen yo creo que no hay ni 15 en latinoamérica y, y, y los
1: que cobran arriba de 15 yo te puedo decir la mayoría dan muy pocas conferencias al año porque ya no no lo, no lo necesitan y están... O sea, yo he conversado co contigo, a un lado con, eh, con, con, con Yokoi, con Camilo, es como... No neces
0: o sea, claro, porque cuando ya... Lo que hago yo es, yo ya cobro mucho por decir, güey, si me quieres contratar, voy por este precio, si no, no voy, no hay problema. Obvio. Entonces me, me río cuando de repente yo cobro 15, 20, más o menos, 12 puedo llegar a cobrar, depende del lugar. Eh, entonces de repente, no, te, te, te doy 7, no, no me regates. O sea, <risa> no, no es cuestión de precio. O sea, si me quieres pagar esto... Voy y si no, no pasa nada. Me estoy dedicando a otras Total. cosas, tengo otros proyectos. Este, pero bueno, eh, eh, entonces, si todos quieren ser conferencita, qué bueno, pero entiendan que nada más hay como unos 10, 12 o 15 que pueden llegar a cobrar eso nada más en Latinoamérica.
1: Totalmente. Y es, y es un nicho muy, muy específico. O sea, yo te lo digo porque es algo que yo estoy entrando uh -huh. y no, para, mí, para mí no es rentable dar conferencias por todo el tiempo que inviertes. Claro, todavía. Son dos días, tres Exacto. días. Exacto. O sea,. De Madrid a cualquier lugar de Latinoamérica es un día de ida, otro de vuelta y el día de la conferencia. Sí, son tres, es... cuatro días que te avientas. No es una hora, ah,
0: vas a cobrar tanto por una hora. No, son Exacto. dos o tres días o Exacto. cuatro, depende del lugar. Donde y todo vayas. lo que has trabajado. Pero bueno,
1: eso de ser conferencista <risas> lo vamos a tratar luego. De toda la personas que quieren ser conferencistas ahí que comente, que nos escriba, que ahí les da los consejos. Pero lo que quería ir es, hay una pregunta que a mí siempre me hacen. Y yo tengo mi punto de vista y yo creo que es una, es una pregunta personal en, cual, en la cual todos tienen respuestas diferentes. Son dos preguntas. Una es, ¿crees que existe el balance... En la, o, o sea, que existe un balance en la vida. O sea, esa palabra de... Ah, tengo una vida balanceada. Te la voy a poner en contexto. Sí. Tú eres padre, tú eres esposo, eh, tú tienes negocios, eres empresario, tú estás muy metido en el fitness también. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que existe ese balance? Y si existe, expande, expandamos un poco eso de... ¿En qué momento deberías de tenerlo? ¿Cómo conseguirlo? Etcétera. Así wow. que vamos por ahí.
0: Yo creo que no existe, la verdad. Yo la palabra equilibrio no me gusta. Eh, la uso de repente... Para que la gente lo entienda, pero ya cuando me meto al curso bien, ya les explico. Yo creo que son etapas, etapas donde vas a tener mayor enfoque en una cosa o en otra cosa. Es imposible enfocarte en tantas cosas al mismo tiempo. De repente tengo etapas donde estoy menos con mis hijos y tengo etapas donde estoy más con mis hijos, pero debo estar menos en mis negocios o etapas donde me cuido más el cuerpo y, y debo de estar menos en algo, o sea, porque cuando tú te enfocas más tiempo en algo, le tienes que quitar tiempo a otra cosa, o sea, el día tiene 24 horas, tú duermes 6, o sea, te quedan alrededor de 18 horas, ok. ¿Qué haces en esas 18 horas? Sí, claro, yo soy extremadamente obsesivo con el tiempo, eh, usé dos relojes mucho tiempo para, para que no se me olvide que el, la importancia del tiempo, tengo todo agendado minuto a minuto, o sea, soy muy obsesivo en esa parte, tengo eh, secretaria, tengo agente, tengo todas las personas que me ayudan a hacer todo más rápido, sin embargo... Eh, creo que el balance, eh, a mí me gusta mucho como lo dice Tony Robbins, eh, lo explica él, eso, eso lo copia él, eh, él dice que la vida son de intensidades, entonces hay momentos donde hay una intensidad en algo y le tienes que dar con todo y hay momentos donde le tienes que dar una intensidad a otra cosa y eso es el, para mí es, es el balance, el desbalance sería el balance, eh, hay etapas donde yo hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes que estas tres semanas que siguen, olvídate de mí, o sea, apóyame, entonces como somos una pareja muy unida, lo que hace ella es va con mis hijos a la oficina, come conmigo, o viaja conmigo o sea, ellos buscan acomodarse claro. yo creo que el, para tener un balance y más en lo familiar, necesitas tener una familia que también se adapte a tu balance porque si no es imposible, si si tienes una pareja o unos hijos que no se adaptan a eso, es muy complicado
1: total, Yo a mí, a mí me hacen la misma pregunta siempre, Cris, ¿cómo es el balance de la vida? no sé qué y yo, yo siempre digo, yo, yo no creo que tenga un balance. O sea, yo, yo por ejemplo, estoy en un momento de mi vida que estoy en un momento de workaholic. Estoy soltero, estoy workaholic, estoy enfocado en mis negocios, creando cosas. Y yo digo como, a ver, no, no tengo un balance. O sea, yo trabajo el lunes a domingo y por ahí el sábado me lo doy a veces libre y, y ya está. Pero es, o sea, no, yo no sugiero a nadie que lo haga. Es algo que yo he decidido y que quiero hacer ahora. Pero
0: ¿por qué no? Es que, es que ¿sabes qué, Cristian? Hoy, hoy hay una ideología muy tonta de... De que, ay, te, tengo que trabajar poco, la vida del de, de, de emprendedor, este viajero que disfruta. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo trabajar mucho si trabajar es hermoso? O sea, eh, están como eh, trabajar apesta, ¿no? No no apesta, o sea, está, ¿sabes lo que apesta? Estar todo el día tirado en la playa. O sea, ¿qué vas a hacer? Tu vida no tiene sentido. Si te gusta, chingón, felicidades. Pero yo en lo personal, para mí, yo me lo cuestiono mucho. No tiene nada de malo trabajar mucho. Yo trabajo muchísimo. Pero lo que sí tiene algo de malo de repente es olvidarte de otras cosas importantes. Claro. Y ahí es donde tenemos que cuidar.
1: ¿Y tú sabes algo? Algo que yo he visto mucho es las personas con las que yo me he rodeado, que tienen mayor éxito financiero, mayor éxito en algún nicho, todas tienen algo en común y es, tienen un propósito. Claro. O sea, todas tienen un propósito claro y saben de que van a trabajar hasta el día que se mueran. Porque, pero no porque tienen que trabajar, sino porque les encanta lo que hacen. Entonces, aquí viene otra pregunta que me gustaría hacerte y es... ¿Cómo una persona puede encontrar su propósito desde tu punto de vista? Yo creo que, a ver, definamos. O cómo lo encontraste tú. Definamos
0: propósito primero, ¿no? Porque de repente creen, la gente cree que un propósito es algo que cae del cielo y que se llena en tu corazón y que lo. No, no, el propósito simplemente es una acción repeti repetida en algo que te guste mucho. O sea, porque ¿cómo vas a encontrar? O sea, a ver. ¿Cómo yo puedo saber si mi propósito es ser astronauta si en mi vida supe lo que es ser astronauta? ¿Me entiendes? O sea, no puede, no existe en mi mapa mental la posibilidad de ser un astronauta. Entonces, mi propósito va a ser algo que yo ya vi claro. y yo ya conocí. Si yo no lo veo y no lo conozco, no puede existir en mi propósito. Entonces, partamos desde ahí. Tu propósito está sesgado a lo que conoces. Para, entonces, para mí el propósito simplemente es encontrar algo que realmente cuando lo hagas te apasione. Porque la gente dice, ¿cómo encuentro mi propósito? Pues ponte a falar, cabrón. Ponte a vender carros, casas, viajes. Eh, ponte a dar curso. Ponte a hacer lo que quieras. Y de repente vas a decir, Epe, esto me gusta. Esto me agrada. Esto me hace sentir bien. Pero tampoco caigamos en todo me gusta. Por ejemplo, a mí me encanta dar conferencias. Yo, si encontrara un, eh, un, un, un tubo mágico de esos que te trasladan el tiempo así, que apareces en un minuto, <ríe> que no existen, va, pero. Que, que, que yo pueda estar en un minuto en Lima, y en un minuto en Medellín, y en un minuto en Buenos Aires, y en un minuto en Miami, yo te doy 50 conferencias al año, o sea, ¿me entiendes? Porque me encanta, pero de repente, es que me encanta dar conferencias, sí, pero ¿sabes todo lo que tienes que hacer para dar conferencias? ¿Sabes todo lo que hay que pasar detrás? O sea, la cantidad de dinero que tienes que invertir en tu conocimiento. El libro, los libros que tienes que escribir fallando un montón, la cantidad de videos que tienes que grabar para contenidos, son cinco videos diarios, la cantidad de gente que tienes que tener contratada en tu empresa para que te manejen la marca, para que te ayuden, para que te empujen los productores, o sea, eh, ¿realmente te gusta? O sea, a mí me gusta dar conferencias, pero honestamente grabar videos a mí no me gusta, o sea, siendo bien honesto, sí, sí. no lo elijo, lo hago pero no lo elijo. Si pudiera elegir no grabar a ningún video, yo sería feliz sin grabar ningún video, sin grabar ninguna historia. O sea, sí, sería total, muy feliz. Total, total. Pero lo hago porque es parte de mi trabajo. Entonces, entendamos que el propósito es una acción repetida en algo que te gusta, pero entiende que dentro de eso que te gusta van a haber un montón de cosas que odias y te cagan. Y te va a cagar hablar con ciertos clientes, pero los tienes que hacer porque es parte de ese propósito de esos que sí te gusta. Y te va a cagar contratar proveedores o contratar ciertos perfiles de personas o pagar publicidad o hacer videos. Entonces, yo creo que está muy es muy romántico hoy el emprendimiento y no estoy de acuerdo con eso es de que el emprendimiento para que seas libre financieramente, güey, vas a tardar 11 años en ser libre financieramente, 7 años, o sea, dale duro. Eh, y que trabajes desde la playa y que eh, estos emprendedores viajeros y... Híjole, o sea, creo que sí puedes trabajar desde la playa, pero vas a trabajar un montón. O sea,
1: si mí, quieres realmente exitoso, vas a trabajar
0: un montón.
1: A, a mí me pasó que, que yo estaba viviendo en Miami seis meses y mi hermana viene a visitarme una semana. No, vino, vino una semana y luego se fue a esquiar y luego vino otra semana. No pudiste y, hacer y, nada con él Y ella. Yo, yo le decía a mi hermana, y mi hermana me veía y decía, no puedo creer, a... yo vivía en un piso 26 con vista a la playa ¿Sí? me decía no puedo creerlo no vas a la playa nunca y yo no, no aquí trabajo o sea ¿Tanto? como que yo trabajo desde mi casa claro entonces iba como solo un día a la semana con ella y me decía no puedo creer que estás la playa al frente y, y no te... vayas y yo Oh, es que no es que tengo que trabajar, o sea, estoy construyendo. No es mi momento. Y, y eso pasa, pasa mucho. O sea, porque, claro, yo publico una foto, yo simplemente salí a mi balcón, le daba una foto al play, y dices, ah, qué buena vida de estar ahí. Yo, mentira, estaba trabajando en el zapato. Sí, la de gente rato. cree que
0: estás fumando un puro, tomando un mojito, güey,
1: y rascándote un bueno ahí. Claro,
0: claro. Y no, o sea, estás dándole a la computadora, estás teniendo reuniones, teniendo zoom, sí. su... Pero bueno, es el precio. En Total. algún momento vas a poder disfrutar del otro precio. Mira, yo a los... Yo a los 28 años hice un plan de vida que a los 40 me iba a retirar. Puse una cantidad de dinero en, en activos que me iban a pagar una renta. La típica, ¿no? De, sí, lo, sí, que yo de lo normal, sí. va. Lo logré a los 37. Wow. Tenía, tenía 36 y medio. Yo ya tenía libertad financiera para el resto de mi vida. O sea, ¿sabes lo que significa eso? Yo pudiera no trabajar más y lo que me pagan mis activos me sobra para vivir. O sea, me puedo seguir ahorrando. Sí. Entonces me voy a la playa. Vámonos, mi amor. Vámonos, niños, a vivir la vida del señor de 36 años y medio jubilado. Nos fuimos a la playa a vivir. Enfrente al mar, una casa, una mansión hermosa, la rentamos y nos quedamos ahí tres años. Me deprimí. Me imagina, me imagina. No me deprimí, pero... No me encontré nunca. Lo disfruté. Creo que fueron tres años maravillosos hasta hace cinco meses que me regresé <risa> a trabajar. Pero fueron tres años hermosos. Disfruté mucho. Trabajé también desde mi casa, pero me di cuenta que no, que, que pierdo mi esencia. Lo platiqué con mi esposa y le digo, siento que me perdí. Mi esencia no es esta. Mi esencia son los indicadores, los proyectos, la educación, los negocios. Yo tengo un negocio de bienes raíces. O sea, esa es mi esencia. Yo acá me siento agarrado de manos y me dice, pues sí, yo también me siento como... Entonces, pero bueno, ya me jubilé, ya lo viví y, y ya me di cuenta que yo voy a tener 90 años y voy a seguir haciendo alguna actividad. Por eso, no, que cuando ves a Tony Robbins que va a hacer una conferencia, digo, pues claro, porque pues ama eso, güey. A lo mejor ahora da 4 al año, pero lo ama,
1: lo disfruta y lo va a seguir haciendo y no porque necesite el dinero. Justo hablé con Bill Núñez de eso el otro día y nos quedamos hablando 20 minutos de un podcast de ese tema y fue eh, lo mismo. O sea, yo, yo las personas que más admiro son las que tienen 90 y muchos años, 80 y siguen trabajando. Warren Buffett. O sea, para mí es un súper ejemplo y yo digo... Y, y justo escuchaba el otro día en una conferencia de Warren Buffett, dato curioso, decía las personas en promedio viven seis años después que se retiran. Uh -huh. O sea, tú te retiras y en promedio te quedan seis años de vida. Okay. ¿no? Y es algo importante. Tiene sentido, ¿no? Sí, ¿tiene y se sentido. porque claro, tener una vida te sin deja propósito...
0: De te deja de sentir útil. Yo tengo un tío que falleció a los 99 años, pero él seguía trabajando. Es rico, bastante rico, no, no multimillonario ni nada de eso, pero un tipo bien, que vivió bien, y él seguía trabajando. Obviamente desde su casa, con todas las limitaciones, pero sus hijos que administraban el negocio de él se iban a sentar con él casi todos los días a contarle los estados financieros, a mostrarle cómo iban, y ya no lo tomaban mucho en cuenta, porque ellos me decían ya no lo tomaban mucho en cuenta, pero a él le gusta sentarse, escuchar, como que toma una decisión eh, de la empresa, y el tipo se murió a los 99 años, pero siendo feliz y sintiéndose productivo. En el momento Total. que nos dejamos de sentir productivos, pues empezamos a sentir cuál es el sentido de la vida. No, no niego que debe haber gente que su sentido de vida es estar en la playa todo el día. vas descúbrete o estar como el Buda no meditando claro, te, en el Tíbet pues pruébelo o sea pruébalo si es lo tuyo pues hazlo no o sea yo creo que eh, hay de todo hay quien va a estar queriendo patear una pelota todo el día quien va a estar queriendo tirado en la cama todo el día jugando a la PlayStation bueno yo creo que la gente que nos escucha no o sea yo creo que la gente que nos escucha son como más parecido a, lo, a nosotros eh, pero pero búscalo inténtalo o sea la idea que tengas del emprendimiento inténtalo y después te darás cuenta si eso no es y ahí vas a descubrir
1: tu propósito. Sí, y la típica que tú dices... Yo, yo siempre pregunto en mis conferencias. Tienes que responderte una pregunta y es... ¿Qué harías si es que el tiempo y el dinero no fueran un problema para ti? Y todos te responden siempre. Viajar, eh, tiempo libre. Y yo les digo, piensen algo más. Porque ellos se van a aburrir después de un año o tres. Pero se van a aburrir sí, de todas maneras. ya después te das cuenta
0: que... Pero lo tienes que vivir. O sea, al sí, fin y no, al cabo... Tienes que probarlo. O sea, es, es como un poco soberbio decir... No, ya después no lo vas a disfrutar. Pues tienes que vivirlo. Total. Porque lo disfrutas mucho. Pero después te das cuenta que también hay otras cosas eh, te das cuenta que también los aeropuertos tienen fallas y que pasa mucho tiempo en los aeropuertos y te das cuenta que de repente quieres comer la comida de tu casa
1: y no la comida de los hoteles. O tener una rutina bien hecha o, y no o, necesariamente un hotel o un a, Airbnb. A, a mí me pasó el año pasado.
0: A mí me pasó el año pasado que siento yo que viajé mucho y trabajé mucho. Eh, el, el último semestre. Y este semestre yo organicé un evento solo que lo hice en México y este que me invitaste tú, que no lo organicé, sino hace un mes me dijiste claro. ven y yo dale voy. Pero no he hecho eventos por lo mismo porque extrañaba mi rutina. Totalmente. No, no me podía, no tenía un horario para levantarme. Un día estaba en un país, otro día en otro país. Eh, las comidas. Quería comer en mi casa, quería mi rutina, quería mi cama, quería levantarme, echarme un café y mirar mi patio y saludar a mi hijo y llevarlo a la escuela, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, no tienes que vivir emprendedor. Ojalá sí, llegues no. a eso. Ojalá llegues al problema de viajar mucho y, 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 y que definas si es lo que te gusta o que lo quieres cambiar. Pero creo que en la vida hay que probar. Hay que probar todo pase por la etapa, la etapa de comprarme relojes y de repente, ya, ya no quiero comprarme relojes. O sea, creo que al fin y al cabo son vacíos que tenemos que ir llenando, pero la única manera de saber si te gustan es llenándolos. Si no, no, o sea, es como la abundancia, ¿no? Una vez me dice, estábamos hablando con, un, con un, un, un entrenamiento y yo decía, imagínate llegar a tu huerto con tu helicóptero y una señora dice, ay, no, Mauricio, ¿para qué un helicóptero? Y le digo, señora, ¿usted ya tuvo un helicóptero? No, entonces cállese la boca. Digo. <risa> o sea, tenlo, pruébalo. Y si después dices que no, pues lo vendes. Pero pruébalo. Y creo que la gente hoy está de repente con la abundancia definiendo que no le gusta cuando ni siquiera lo probó. Ay, ¿para qué viajar en primera clase? ¿Lo probaste? ¿Ya lo ya, es, ya sentiste es, es, lo que es, es, es que te atiendan es, a toda madre y que te traigan la champañita? Por descansar o sea, tranquilo. Eh, estirarte es, completamente <risa> en la cama, porque es una cama, no es un sillón. Bueno, ¿lo probaste? No. Y si lo probaste y dijiste, ay, no, a mí me da lo mismo dormir allá al lado del baño como vaca, pues vete al lado del baño como vaca. Pero prueba las cosas y, y ahí te vas a saber. Tú vas a ir descubriendo tus propósitos, lo que te gusta, lo que te apasiona. Pero si no los pruebas, es muy cabrón que, que descubras que te gusta.
1: Totalmente. Hay, hay algo que tú mencionaste que yo quiero ir a eso y es, yo me siento identificado con lo que me mencionaste tú a los 35 yo cuando tenía 19, 20 años... 18, 19, no me acuerdo bien, o 20... Empezaste muy joven. Yo hubiera querido <risa> empezar a esa edad, ¿verdad? Yo comencé a emprender como de los 16. Y yo a los 19, me acuerdo un día, estaba en la universidad... Yo digo, digo estudió conmigo en la universidad. Yo en la, la universidad no estaba tan... No era tan buen estudiante porque todo el tiempo estaba emprendiendo. Y yo me fui un día al sótano de la universidad y me comencé a hacer preguntas importantes. No sé por qué, pero me, la, me las comencé a hacer. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Qué quiero hacer? Y me puse metas para cuando cumpla 25 años. O sea, metas como grandes. La típica de Ganar tanto dinero, sí. eh, hacer... Tenía 18-19 sí, sí, sí. Me las puse y llegó un momento, eh, hace un par de años de hecho, que yo las cumplí. Uh -huh. Y yo perdí totalmente... O sea, por un lado dicen, ah, qué chévere, las cumpliste. No las cumplí a los 25, las cumplí como un par de años después, un año después, algo así. Las cumplí. Y yo me sentí totalmente perdido porque yo claro. decía... Y ahora, ¿Qué, ¿y ahora ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y me sentí identificado con lo que tú dijiste a los 35 de... Voy a llegar a este monto antes de los 40, voy a hacer esto. Fue una etapa que a mí me costó mucho como replantear mi vida y te quería preguntar a ti. ¿Tú cómo replanteaste? O sí. sea, ¿llegaste a replantear tu vida y pusiste, no sé, metas ya no a los 40, sino a los 50? ¿O cómo hiciste ese, ese o sea, esa esa energía, esa información? ¿Cómo la, cómo sí. la pusiste? Eh, buena pregunta. Bueno, primero que no
0: me di cuenta. Empecé a sentirme como, como, como que algo me faltaba. Estaba en mi casa y no lo disfrutaba. Estaba con mis hijos y no lo disfrutaba. Eh, me iba a pasear en lancha y no lo disfrutaba, ¿me entiendes? Entonces... O sea, no es que me iba llorando, pero yo por dentro me daba cuenta que no estaba siendo completamente feliz. Como es una sensación claro. que uno, uno sabe, uno sabe, ¿no? Que cuando está en un lugar y dice, güey, estoy bien pleno, me siento lleno. Yo como que me divertía, pero no me sentía lleno. Entonces me empecé a cuestionar. Eh, otra vez me empecé a cuestionar y caí en cuenta que lo que me faltaba era otro propósito. O sea, como que pues, la vida no se puede acabar acá. Tengo 37 años, 38, o sea, no puede ser, o sea... Mi, prefiero, o sea, que mi idea sería morirme a los 90, si Dios, si Dios me da salud, pues que me falta, entonces tuve que replantear objetivos, eh, me replanteé objetivos, inicié con la universidad y fue cuando mi sueño de la universidad lo tenía hace muchos años y fue como que ahora sí saco la universidad eh, y me planteé objetivos a los 45, pero ya me queda claro que a los 43 o 44 me tengo que volver a replantear, o sea, ya aprendí que antes de llegar, ya me tengo que replantear los de 50 o 55 otra vez y cuando llegue a los 55, me voy a replantear los de 60 y los de 70 y así me voy a ir yendo a la vida no como ahora que llegué y no tenía qué plan seguir entonces ese fue mi aprendizaje que antes de llegar o, o, o en cuanto llegue
1: es ponerme a a planear lo que sigue para mi vida me parece increíble lo que vas a decir porque yo hice hice lo mismo yo, yo ahora que me pasó y que estuve este como año y medio en, en blanco que no tenía las metas claras hacia dónde quería ir yo, yo tengo una coach y yo o sea, le recomiendo a todo el mundo que tenga una coach o alguien que los asesore, alguien que los escuche. Eh, y yo me puse a hablar y le dije, oye, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué objetivos me pongo? Me dijo, no sé, tienes que reflexionar. Yo cuando puse mis objetivos a, a los 25 años, cuando tenía 18, 19, 20, yo me demoré un día, dos días, más o menos tenía la idea y a ver, no tenía nada, o sea, era fácil. Ahora era como más complicado porque era, sigo construyendo sobre lo que ya tengo, construyo algo nuevo y yo me puse objetivos. Me dijo, trátate con esa fue lo que me dijo mi hobby. Me dijo, trátate como si fueras una empresa. Y yo, ¿cómo se trata una empresa? Y me dijo, haz tu visión a los años que suenan bonito. <risa> haz tu visión al 2030, y luego cuando tengas tu visión al 2030, haz tu visión al 2040, y así. Y yo, no lo había pensado así. Okay, voy a hacerlo. Me planteé una visión 2030, de ahí... ella hasta 2030, no he planificado más adelante, pero me puse una visión para este año y otra para el 2030, que estén alineadas, y cada dos, o sea, cada dos, tres años voy a revisarla, a ver que estamos yendo por buen camino, y ese consejo a mí me parece algo que me hubiera encantado escuchar en ese momento. Sí. Pero bueno,
0: al repito, o sea, lo tenemos que vivir al fin y al cabo. Quizás lo escuchaste, pero no lo oíste. Sí. Posiblemente pasó por tus oídos. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Cuando estamos enfocados en otra cosa, pasa información que no escucha. Eh, este mensaje que estamos haciendo van a conectar muchas personas que están pasando una situación igual. Pero el que está luchando por salir adelante va a decir que aburrido este pedazo y lo va a adelantar. Opa. Porque así es. O sea, eh, y, y, y tenemos que entender que. Pasó mucha información por nosotros, pero tu cerebro escucha lo que en ese momento te interesa escuchar. Yo estoy seguro que yo lo había escuchado, pero no lo no oí. Claro, oh. más bien, lo oí, pero mejor, lo oí, pero no lo escuché. O sea, no, no, penetró, <risa> no, lo no, no, no penetró en mi cuerpo, en mi ser. Entonces, creo que, que, que tenemos que aprender. Es difícil de repente aprender en el ojo ajeno. Eh, eh, hay que ser muy maduro para aprender en el ojo ajeno porque tienes que vivir con una, con una especie de humildad diaria sin pensar en tus necesidades. Porque yo para poder escucharte a ti, tengo que dejar de pensar en mis necesidades y escucharte, de verdad. Ser un coach es complicado. O sea, es, es eh, si voy a trabajar contigo, es me tengo que vaciar para escucharte, de verdad. Ni no con mis necesidades, sino con tus necesidades. Y lo mismo pasa eh, en la vida. Si, si somos humildes, aprendemos a escuchar con las necesidades, con tus, con las necesidades del otro y te vuelves como, como que aprendes a escuchar mucho más. Entonces, mi consejo de esto es Oh, mi aprendizaje de esto es bajo mi, mi, so, mi soberbia, mi prepotencia y todos los días trato de escuchar con el corazón abierto porque no sé qué va a pasar y siempre hay mensajes interesantes que llegan.
1: Total. Ya, ya para ir eh, avanzando en el podcast, quiero hacer una pregunta que me hicieron ayer. Me lo hizo una, dos personas me lo hicieron. Me pareció súper interesante. La respondí y después se la, le presenté a dos personas para que conteste esta pregunta también. Eh, creo que no te la llegaron a hacer, así que quiero traspasarte. Una, voy a poner contexto una persona que les un entre comillas, para los que no me ven muy bien económicamente, dentro de su entorno es de los que más ganan. Voy a poner cifras uh -huh. eh, que me mencionaron. Pero pues sí, si nadie voy a sabe quién es igual. Sí, voy a poner las cifras. Imagínate, está ganando 10 mil dólares al mes. Uh -huh. eh, vive en una provincia de Perú, lo cual es bastante dinero para claro, su entorno. Es, es, es barato eh, vivir ahí, digamos. Es barato vivir ahí. Está ganando 10 mil dólares por mes y me tiene 20, muchos años. 27, 28, 29, no sé. Uh -huh. No me acuerdo. Y me dijo, Cristian, ¿cómo hago si es que me siento muy bien con mi situación? Yo soy como el que más gana de, de, de mis amigos, de mi familia, tengo mis negocios, todo está increíble. ¿Cómo hago para salir de mi zona de confort? Esa fue su pregunta. Bien. Y te, te la traslado para bien. ver tu, tu opinión también. Pues fue lo que me pasó a
0: mí porque imagínate que yo ya podía pagar todo lo que me quería comprar. Ya me había comprado todo lo que me quería comprar. Entonces, ¿cómo salgo de mi zona de confort? Eh, poniendo sueños más grandes. Quizás poniendo sueños que no tengan que ver con dinero, sino con impacto. Creé mi fundación hace año y medio, o sea cuando pasó todo esto creé mi fundación, abrí la universidad eh, y empecé a tomar acciones eh, mucho más allá del dinero oh, claro que te puedes poner metas financieras, también se valen de repente, pues bueno, ahora quiero mmm, vivir en estas casas, o quiero volar en estos aviones, o quiero eh, dormir en estos hoteles, que también sirven pero creo que cuando ya cumples como tu expectativa financiera puedes pensar en, en varios tipos de propósito, propósitos de lujos y propósitos que vayan más allá del lujo, quizás de impacto, quizás de logros. Eh, yo me propuse impactar más en la gente. Eh, yo estoy más activo hoy en redes sociales cuando menos necesito. O sea, es li, li, o sea financieramente me refiero, claro. ¿no? Pero, pero más necesito porque ahora tengo un hambre, pero mucho más allá que tenga que ver con el dinero, como en otros momentos que, que era, ah, tengo que vender y tengo que, me tienen que contratar en una conferencia. Entonces, yo creo que esa manera la podemos resolver poniéndote metas más ambiciosas que tengan que ver con las finanzas. Eh, y, y conocer gente que gane mucho más que 10 mil dólares para que te abra la cabeza y digas, ay, no, no es tanto. <ríe> Porque realmente cuando conoces gente que tiene mucho dinero y dices, güey, no es nada. O sea, yo donde vivo, puta beza, sí, me doy cuenta que no tengo nada. O sea, ¿me entiendes? O sea, me sí, miro hacia verdad. alrededor y digo, a la mierda, cabrón. O sea, esto sí es dinero. O sea, yo, yo soy pobre. O sea, entonces eso te ayuda y no para sentirte mal, sino para motivarte a, a decir, hey, yo también quiero una casa así, yo también quiero tener tres chefs en mi casa. Y cinco choferes, o sea, ¿por qué no? Y tener un avión privado, ¿por qué no? Entonces, yo creo que esos serían los niveles de ambición y un nivel como más espiritual de impacto o algo así, de en lo que hagas que, que te motive. Por eso muchos terminamos poniendo fundaciones, porque es como, es como una manera de sanar nuestro ego.
1: Sí. No, me parece me parece increíble la respuesta y, de hecho, yo creo que cambiar tu entorno también te, te sirve mucho, ¿no? Vivir sí. en, como lo que tú dices, en un barrio mejor o mudarte un tiempo. Yo, yo, yo lo que le dije ayer fue... Anda, anda a vivir dos, cuatro semanas a Miami vas a ver que eso no, 10, no 10, te va dólares, a alcanzar. No, con sea, 10, 10 mil dólares, dólares en Miami eres casa. clase media. Sí, y yo le digo, clase media y y eso. O sea, depende del lugar y tal, pero sí. Pues una rentita te cuesta 5 mil dólares. Sí. Una más o menos linda. Total. 4 mil, 5 mil dólares. Entonces... Ahora vienen. Yo siempre hago cinco preguntas finales a uh -huh. todas las personas que, que invitan a mi podcast. De hecho, creo que la primera vez que viniste, que fue hace dos años, no, no las tenía. O sea, solo dos o tres. Uh -huh. Así que vamos, vamos por ellas. Uh -huh. la, la primera que te quiero hacer es cuál es el libro que más veces has regalado o recomendado. Puede ser uno tuyo. Sí, y puede ser uno tuyo y otro y otro de, de un autor que no seas tú.
0: Yo creo que el, el de John Maxwell es el que ¿Cuál, el de el de, el el, el de todos, el del ¿no? 21 leyes irrefutables de liderazgo. O sea, creo que ese es el que más regalado. Pero cuando ya son... Es que depende, por ejemplo, si son así que tías o gente así, <risa> les regalo el libro de César Lozano. Ya. Yeah. O sea, depende del perfil. Entonces o sea, a César yo no lo escuchaba. En, es en es en un vida. maestro, es un maestro. Pero, pero, pero él tiene un mercado muy claro, que son temas de actitud, para eh, maneja mucho el mercado de señoras de ya grandes. Pero es un genio como orador. Es un, para mí es el mejor orador que hay eh, hoy en toda Latinoamérica. Wow. Escucharlo orar, te... te, te yo le digo que es el encantador de serpientes. <risa> te juro, es un, sí, es, es un monstruo. Este, Independientemente que te guste o no la temática, eso es otra cosa. Como orador me refiero, ¿no? Claro. Como orador. Sus temáticas son muy... Es como un stand-up comedy de actitud positiva. Claro. Es un genio para orar. <risa> este, te mantiene así una hora y media, te cagas de risa, la pasas a toda madre. Entonces, depende del perfil. Si es como más ese tipo de problemas, él tiene varios libros. Y si ya es como más de ese... Y me gusta mucho el de Eric Ries, el de Lian Startup. Eh, pero ya depende del perfil, por eso, claro, digo, para, son los libros para que me regaló. Y así como cuando gente que va empezando, el del monje que vendió su Ferrari. Son los cuatro libros, que cinco libros. Finanzas que
1: personales ahí, one on one. El, el, Con de, el de monje.
0: El, el de monje. El
1: bueno, de, tiene, tiene
0: todo. Ese, de, tiene eh? todo, más que nada. Yo siento que es como el, el control de la mente. Pero el de finanzas, cuando tengo que regalar lo de finanzas, pues obviamente Ronald Kiyosaki no. Padre, rico, no tiene padre, padre, padre rico, padre pobre. Okay.
1: Sí. La segunda pregunta que tengo es una frase que que te guste mucho, que repitas en tu mente o, o, o que tengas ahí? Eh, tengo dos. Tengo muchas, pero dos y las
0: tengo tatuadas. Una dice, soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente. Y la otra la tengo aquí y dice, cambia el cauce del río. Eh, no importa de dónde vengas, lo que importa es dónde quieres llegar. Y, y creo que cada quien de, cada quien de nosotros podemos escribir eh, a dónde queremos llegar y cambiar nuestro cauce del río. O sea, no importa si vengo de una familia pobre, eh, no importa si vengo de un pueblo, de un rancho, no importa, lo que importa es a dónde quieras estar y trabaja duro por eso y el de agradecido constante me permite siempre como que valorar todo lo que tengo
1: la tercera pregunta que tengo es si solo tuvieras 100 dólares no tienes patrimonio, si tú solo tuvieras 100 dólares y esta pregunta para poner contexto es las personas que dicen tengo poco dinero, ¿qué voy a hacer con él? si solo tuvieras 100 dólares, ¿qué harías con él?
0: yo creo que me voy a a ver, si pienso, si pienso en el Mauricio de hoy pues voy a visitar a un amigo o sea, un contacto. O sea, me no uso ese dinero para pagarme un viaje o agarrar una bicicleta o lo que sea, pero me voy a visitar a alguien que me ayude. Tengo muchos amigos que me pueden llegar a ayudar. Eh, creo que cuesta mucho a veces pedir ayuda. Eh, ayer lo hablaba con Judith Lanzoy, de hecho, el tema eso, de que pues hacer amistades y si, si un día tienes problemas, ¿cuál es el problema de llegar con un amigo y decirle, oye, tengo un problema, ayúdame? Claro. Pero si lo veo ya como, no como Mauricio de hoy, que no tiene tanto, que tiene muchos contactos. Con un Mauricio que no tenga contactos, creo que compro un producto y vendo. O sea, así de sencillo. Com compro algo, compro algo que se pueda vender y lo hago en 150 y luego vuelvo a comprar y lo transformo en 200. Y luego lo vuelvo a comprar y así hasta que lo vaya subiendo.
1: Buenísimo. La cuarta pregunta que, que tenemos es una pregunta tal vez un poco profunda. No sé si lo has pensado, pero ahí va. Es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: Ok. Qué buena pregunta, ¿no? Sí, sí, sí me la, me la he hecho porque tengo hijos, entonces siempre me la he me la hago, porque digo, ¿cómo quiero que me recuerden, no? Ellos van a estar algún día en una Navidad Año Nuevo hablando del abuelo o del bisabuelo o con sus hijos, este, eh, o mis nietos, y quiero que me recuerden como aquella persona que, que vino a hacer un cambio en la generación, en la generación de, de las familias, tanto de mi esposa como la mía, porque veníamos en generaciones de clases medias, medias bajas, y vinimos a hacer un cambio. Y no solamente en dinero, sino en mentalidad y en optimismo. Eh, fíjate que... Un, yo tengo un tío muy lejano. No me acuerdo ni, muy, ni cómo es la cercanía con ese tío. Que tiene un nombre de una calle en una ciudad. Entonces, una vez mi tío... Yo estaba bien chiquito. Y mi tío me dijo, mira, esta calle se llama Patricio 10 en Reconquista Argentina. Es una calle principal. Este señor era tu tío. Y yo, órale. Me dice... Yo tenía como 11 años, fíjate cómo me programó mi tío, el de 99 que después murió, o sea, ese señor, y me dijo, y tú puedes ser como tu tío, me dijo. Y entonces, quieras o no, me ancló algo bien cabrón, ¿me entiendes? Me ancló así como que, puedo ser como mi tío. Y el año pasado me ofrecen darme un premio en la Cámara de Diputados de, de la ciudad donde nací, un reconocimiento tipo la llave de la ciudad y eso, y dentro de ese premio, cuando te dan la llave de la ciudad, te ofrecen una calle. O sea, tú puedes tener en tu ciudad, en la ciudad donde nací, una calle con mi nombre. ¡Wow! Entonces, creo que eso, o sea, eh, decirle a mis nietos, a o sea, yo quiero ser recordado por mi familia. Si después me recuerdan millones de personas, ese es otro tema. Pero para mí lo más importante es mi familia, ¿no? O sea, eh, que mis nietos digan, mira, yo puedo ser como mi abuelo o yo puedo ser como mis abuelos. O sea, crearles esa ambición a ellos, decir, yo también puedo. Eso, eso es lo que quisiera que me recuerden.
1: Buenísimo. Qué chévere. Qué, qué, qué buena respuesta. Me gustó bastante. Y ahora por la última pregunta. El podcast se llama Invertir Joven. Lo he desviado bastante porque siempre hablo de otros temas que no son inversiones. Este, ya vamos cuatro años haciéndolo, ya he cambiado bastante la temática, pero no el nombre. Eh, para mí invertir en ti es invertir también, invertir joven. Así que... Pero quedó la última pregunta. Y esta yo utilicé otra vez y me acuerdo un poco la respuesta. Así que voy a profundizar en esta. Y es cómo administras tu dinero, cómo está estructurado tu portafolio. La última vez, creo que me habías respondido de que lo manejaban personas por ti, eh, pero lo que quiero es... No, obviamente, montos no quiero saber, pero porcentajes. O sea, ¿qué porcentaje dirías que está, por ejemplo, en empresas? ¿Qué porcentaje está administrado por otros, inmuebles? Lo que tú quieras, al detalle que tú quieras llegar. Aproximados, porque me imagino que no lo tienes, al, o sea, el
0: detalle. Va. Sí, sí, eh, no, lo, no lo tengo al detalle, pero, pero te puedo dar aproximados. Eh... Invierto, por ejemplo, en, en, en lo que es bolsa y forex y esas cosas. Un poquito como, yo creo que no más de un 4% de mi capital. No me gusta mucho eso, pero pues ahí estoy con algo. 3 o 4% de mi capital. Tengo en bienes raíces, yo creo que un, un 10% de mi capital. Eh, pero también estoy aprendiendo en bienes raíces a hacer más proyectos sin dinero. Entonces tengo, en, o sea, en capital invertido tengo como el 10, pero en capital eh, en bienes tengo más ¿te estás refiriendo
1: al desarrollo inmobiliario? Okay. desarrollos
0: inmobiliarios, okay. o sea, ya no lo estoy haciendo con mi dinero, claro. tengo como un 10% de mi dinero metido ahí, pero estoy haciendo con dinero de otros, entonces claro. tengo más capital todavía ahí, eh, pero mi dinero un 10%, <risa> eh, yo creo que traigo gran cantidad de empresas en empresas, eh, en, en sociedades debo de traer fácil, en acciones debo de traer fácil como un 40% 40% de mi capital, ahí va más del 50% eh, Traigo, por ejemplo, en, en, en ¿qué más? Eh, no, yo creo que en empresas mucho más. En acciones, lo que pasa es que también tengo una empresa que le presta. O sea, yo tengo, Prestamos. yo compro empresas, yo tengo microfinanciera, joyería, clínicas dentales, eh, granjas de camarón, sembradío de chile, eh, la universidad. Entonces, yo compro acciones. Pero también les presto dinero a mis claro. empresas. O sea, soy el acreedor de mis empresas. Entonces, entre en comprar acciones como un, 50, como un 40%, pero en prestarle capital a mis propias empresas, yo creo que otro 35 o 40%. Wow. Este, claro, porque me, me pago intereses preferenciales, digamos. Claro. Sí, sí. O sea, en vez de que ir a pedirlo al banco, digo, pues yo les presto, ¿no? Yo claro. les ayudo a crecer. ¿Quieres abrir sucursales? Pues yo les presto a mis propias empresas. Eh, entonces. Eh, ay, ya me sé. y después <risa> bueno tengo algunos fondos tengo como un 10% en fondos muy fijos y muy eh, como para la familia Ajá. compro muchos seguros de esos seguros de que pagas 20 años o 30 claro. años y te quedan pero más que una precaución de vida para mi familia eh, entonces yo más o menos ahí te reduje en lo que es empresas entre acciones y, y acreedor como un 60 o 65% 10% en bienes raíces 3-4% en, 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 en en temas de estas de plataformas virtuales y esas cosas que, que muchas veces no pagan y te roban el dinero pero pues ahí meto algo <ríe> siempre de repente en algunas ganas eh, y el resto ya un poco más sólido no en un patrimonio personal para mí algunas casitas eh, y algunos fondos que no tienen riesgo eh, hay unos eh, en bancos y cosas
1: Claro. Estilo, sí. estilo, me imagino, CETES o... Sí, ajá. Eventos. Súper sólido. CETES... C eh... CETES, para los que no saben porque esa es la palabra de México, sí. es eh, como bonos gubernamentales, bonos, bonos de gobierno.
0: Bonos de gobierno que nunca pueden quebrar porque nunca va a quebrar mm -hmm. el gobierno. Este, bueno, algunos gobiernos sí, pero el de México está muy lejos. Entonces son muy seguros, son más seguros que el banco porque eh, el banco puede quebrar... Y, y, y si tú tienes, el para que sepas, si tú tienes en el banco más de 250 mil dólares, el banco nada más como seguro te va a pagar 250 mil dólares. Sí. Si tú tienes un millón, valiste madre. Eso,
1: entonces... eso es en México y en Estados Unidos. En Perú es 100 mil. Perú es 100 mil dólares. Sí,
0: yo creo que en Estado de México no, es 150 mil. En Perú
1: es cien, no es 100 mil dólares, es 100 mil soles. 100 mil soles, que es como 30 mil dólares.
0: Ah, no, bueno, en México sí. creo que son como 150 mil dólares. Este, en México y en Estados Unidos un poquito más. Entonces lo metes en CETES te da un rendimiento muy chiquito, pero es muy sólido. Entonces ahí estás, protegido. Y es Total. para es como la herencia de mi familia. Y todo lo otro puedo jugar y lo puedo arriesgar. Y, y puedo ir y venir y comprar y dejar. Y, pero, pero. Me gustan mucho las empresas. Yo donde más invierto es en empresas. Sí,
1: totalmente. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Le pasó súper bien. Creo que hemos aprendido bastante. Algo que quieras decir para, para cerrar con este episodio ya. Seguramente en un par de años nos veremos para el tercer, la tercera parte, claro. este, pero ahí la cámara es toda tuya, así que el mensaje que tú quieras dar.
0: No, yo creo que bueno, haciendo un resumen, eh, que, que hay que tener hambre ganas de crecer, que tienes que vivir las experiencias, que no busques un propósito, más bien busca cosas que hacer y eso te va a definir lo que te gusta, entiende que el emprendimiento es un trabajo duro, persistente, el equilibrio es complicado pero puedes encontrar una magia hermosa de vivir bajo resultados, con proyectos. O sea, yo lo vivo con una adrenalina increíble, lo, lo disfruto todos los días. Así que sigue adelante, sigue luchando por tus sueños y lo que sí te puedo decir es que es más bonita la vida ahí que allá en el sillón soñando nada más. Muchas Gracias.
1: Gracias. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, en la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También en nuestra web arenscristian.com, donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio, sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo, hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao.